0: benvenuto a questo nuovo episodio di Self Publishing Italia, consigli e strategie per il self publishing e la promozione editoriale. Oggi vorrei parlare con te della psicologia della condivisione sui social, cioè vorrei analizzare con te il perché, i motivi per cui le persone condividono i post e gli articoli. Perché a volte le persone condividono i nostri post sui social e a volte no. E come possiamo aumentare il numero di queste condivisioni? Tanto per cominciare possiamo cercare di capire quali contenuti stimolano una maggiore condivisione sui social e quali sono i motivi per cui le persone cliccano il fatidico pulsante condividi. Da queste basi poi potremo impostare una strategia per aumentare il tasso di condivisione e quindi il tasso di engagement, cioè di coinvolgimento, interazione, dei nostri post, dei nostri articoli. Tutti sappiamo che è importante essere presenti sui social network per promuovere la propria attività, il proprio brand. Noi qui su Librosa parliamo di libri e sappiamo che anche per la promozione editoriale la presenza sui social è importante. Però abbiamo detto tante volte che aprire un account su ogni canale sociale possibile immaginabile solo per dire io ci sono, E poi non preoccuparsi di stimolare una reazione da parte dei lettori, da parte dei visitatori, non ha molto senso. Più volte infatti abbiamo affrontato la tematica della promozione editoriale sui social e abbiamo delineato le caratteristiche che deve avere questa promozione per essere efficace e quali scopi bisogna prefiggersi per poi essere sicuri di raggiungerli abbiamo infatti sottolineato più volte che è necessario instaurare relazioni all'interno dei social network e quindi è necessario vivere la propria presenza sui social come strumento per farsi conoscere prima e più che come strumento di vendita Se vuoi approfondire o ripassare le cose che abbiamo detto sul social media marketing per la promozione editoriale puoi sicuramente tornare su librosa.com e leggere articoli precedenti o ascoltare episodi precedenti di questo podcast. Oggi però cerchiamo di capire che cosa può stimolare la condivisione dei nostri articoli e quindi cosa può rendere più diffusa la nostra presenza sui social. A me piace spiegare la questione della promozione editoriale sui social con un'immagine presa dalla vita quotidiana, una similitudine. Se tu vuoi vendere il tuo prodotto puoi pensare di aprire un negozio oppure potresti pensare di girare per i mercati e per le fiere di paese con un tuo banco ambulante. Ora, entrambe le scelte sono valide, non ce n'è una migliore dell'altra, entrambe possono portarti dei clienti, però capisci bene che si tratta di due stili di vendita diversi, sia per l'approccio che tu devi avere rispetto al cliente, ma soprattutto per la predisposizione all'acquisto che il cliente ha verso di te. I clienti che entrano in un negozio sanno già cosa stanno cercando e hanno solo bisogno di verificare se tu hai Ciò che a loro serve e se ce l'hai, se ce l'hai al prezzo che loro sono disposti a spendere. Invece, i clienti che si avvicinano a un tuo banco ambulante non stanno cercando qualcosa in particolare e molto probabilmente non sanno nemmeno che cosa tu vendi. Però, se tu sei bravo, se allestisci bene il tuo banco e magari perché no, se li attiri chiamandoli o mostrando loro i tuoi prodotti, essi potranno avvicinarsi si potranno incuriosire e magari possono anche scoprire che il tuo prodotto gli piace oppure che il tuo prodotto è proprio ciò che loro stavano cercando. Hai presente quei banchetti nei mercati o nelle fiere in cui c'è un venditore che fa una dimostrazione dal vivo dei suoi prodotti? A me spesso capita di vedere dimostrazioni soprattutto di utensili per la cucina. Sono sempre banchetti molto affollati, circondati da un crocchio di persone curiose che stanno lì a guardare. È vero che molte persone stanno lì solo per guardare e non comprano, però è anche vero che molte invece comprano perché se la dimostrazione è fatta bene ed è convincente, le persone comprano e poi tornano a casa con un prodotto che non avevano previsto di comprare o che addirittura non sapevano nemmeno esistesse. Quindi ripeto non c'è una strategia migliore dell'altra. Avere un bel negozio con la vetrina che affaccia sul corso principale del tuo paese o in un bel centro commerciale è sicuramente una buona strategia di vendita ma non è per forza migliore dell'avere un banco ambulante. Ora questa è una similitudine, se torniamo nel nostro campo e parliamo di promozione editoriale dobbiamo dire che le due strade devono essere percorse contemporaneamente. E questo paragone, anche se è semplice, ti serve a capire che ciò che conta è sapersi adattare. Quindi a seconda del pubblico a cui tu ti rivolgi, a seconda del contesto in cui ti trovi, per fare promozione, devi adeguare le tue strategie di vendita, devi mettere in campo gli strumenti più adatti. In fondo vendere libri, l'abbiamo detto tante volte, non è diverso da vendere altri prodotti, perché si tratta sempre di marketing. Quindi fare social media marketing, promuovere un libro sui social significa per restare nella similitudine del mercato avere il tuo banchetto ambulante e far vedere il tuo prodotto, in questo caso il tuo libro, chiamare i clienti ad avvicinarsi offrendo magari loro di testare il tuo prodotto oppure offrendo loro di verificare le tue capacità di scrittore perché più persone ti circonderanno, quindi faranno capannello intorno al tuo banchetto, più se ne avvicineranno di nuove, ancora più curiose. Perché se lì vedo un gruppetto di persone che stanno a guardare, anch'io voglio andare a vedere di che si tratta. Questo è un ragionamento che facciamo tutti. Allora cerchiamo di capire perché e cosa le persone condividono maggiormente sui social cioè quali sono gli elementi che tu puoi utilizzare per attirare di più le persone intorno al tuo banchetto ambulante se vogliamo rimanere nella similitudine e per farne arrivare di nuove. Voglio partire da uno studio autorevole condotto da un gruppo di studio del New York Times. Il risultato di questo studio è un file pdf che puoi trovare su librosa.com nell'articolo relativo a questo podcast e in questo studio sono emersi cinque motivi principali per cui le persone decidono di condividere con gli altri. Vediamo dunque questi cinque motivi partendo da quello meno forte e salendo andando quindi in crescita. Il primo motivo per cui le persone condividono è dare agli altri contenuti interessanti o spunti di riflessione. Il 49% degli intervistati in questo studio ha dichiarato infatti di condividere contenuti per informare gli altri, per far loro sapere che esiste un prodotto, un servizio un'informazione, una notizia e per farli riflettere. Quindi condividono per essere utili agli altri. Il secondo motivo per cui le persone condividono è per definire e rafforzare la propria immagine. Il 68% degli intervistati ha dichiarato infatti di condividere contenuti che combaciano con i propri pensieri, la propria visione del mondo, la propria mentalità e questo perché condividere questi contenuti aiuta a far capire meglio agli altri chi sono loro, a cosa tengono, quali sono i loro valori, quindi a definire la propria immagine di fronte agli altri. Il terzo motivo, saliamo di grado di importanza, il terzo motivo per cui le persone condividono è per un senso di autorealizzazione. Il 69% degli intervistati ha dichiarato di condividere contenuti perché questo li fa sentire coinvolti, coinvolti nel canale sociale di riferimento, quindi li fa sentire parte di un gruppo, li fa sentire utili, li fa sentire attivi, li fa sentire partecipi. «Ancora di più!» Quarto motivo per cui le persone condividono è per tenersi in contatto tra di loro. Il 78% degli intervistati ha dichiarato infatti di condividere contenuti perché questo gli permette di restare in contatto con persone che condividono i loro stessi interessi e di restare in contatto con persone con le quali altrimenti non sarebbero in relazione. È il caso, per esempio, di persone con le quali io ho una relazione solo online ma che non conosco dal vero, che non conosco nella mia vita offline, che però conosco online e con le quali condivido degli interessi. E infine, ultimo motivo, il più importante, perché siamo partiti dal basso e siamo andati a crescere, l'ultimo motivo, il quinto, per cui le persone condividono è per sostenere la propria causa, per sostenere la propria opinione. Ben l'84% degli intervistati ha dichiarato infatti di condividere contenuti per sostenere una causa in cui crede, oppure il proprio punto di vista riguardo ad una questione che sta particolarmente a cuore. Come vedi, quello che possiamo dedurre da tutti e cinque questi motivi è che le persone condividono per sentirsi in contatto con gli altri, per mantenere la propria relazione con gli altri. Quindi non con noi, con altri diversi da noi. Noi forniamo un'informazione, e le persone possono condividerla però perché hanno un interesse verso altri. Allora la probabilità che un tuo contenuto sia condiviso Dipende più dalle relazioni che i tuoi lettori hanno con altre persone che non dalla relazione che essi hanno con te. Questa è la prima cosa che si può dedurre e con la quale bisogna in qualche modo fare i conti. Cosa possiamo imparare allora da questi dati? Quali strategie pratiche possiamo dedurre, possiamo estrapolare? per migliorare il nostro social media marketing, per migliorare il modo in cui noi promuoviamo noi stessi come autori e i nostri libri sui social. Dai cinque punti che abbiamo appena esposto possiamo infatti estrapolare e dedurre cinque strategie pratiche per stimolare la condivisione dei nostri contenuti sui social. Prima strategia, offri contenuti interessanti e spunti di riflessione. Se il primo motivo per cui le persone condividono è informare gli altri o farli riflettere, allora anche tu cerca di essere il primo a offrire notizie interessanti e spunti di riflessione. Chiediti sempre che cosa sto offrendo ai miei lettori in cambio della loro condivisione. E ciò che offro vale il loro tempo? Perché in fondo condividere è un'operazione che richiede impegno, attenzione e tempo. Tu sai che su Librosa io pubblico frequentemente articoli molto lunghi, da cui poi derivano questi podcast, sono articoli più lunghi del normale, più lunghi delle 500-600 parole che in realtà basterebbero per una buona indicizzazione se parliamo di SEO. Ma perché lo faccio? I miei articoli sono quasi sempre intorno alle 2000 parole. Perché ci tengo a dare informazioni complete e dettagliate, ci tengo ad entrare nei particolari. A fare esempi pratici proprio perché voglio dare ai miei lettori contenuti davvero di valore e non solo spolverate di notizie come spesso capita di trovare in giro per la rete. Io cerco di offrire contenuti interessanti e approfonditi e questo che dovresti fare anche tu. Allora chiediti sempre: come posso offrire ai miei lettori consigli pratici che essi possano mettere in atto? Oppure, come posso offrire ai miei lettori contenuti originali? che non trovano in altri luoghi, oppure ancora come posso offrire ai miei lettori contenuti migliori, più completi, approfonditi di tutti gli altri contenuti disponibili online sullo stesso argomento. Seconda strategia, aiuta i tuoi lettori a definire e rafforzare la propria immagine. Infatti se il secondo motivo che abbiamo visto prima per cui le persone condividono è far capire meglio agli altri chi sono loro e a cosa attengono, allora tu cerca di aiutare i tuoi lettori in questo loro sforzo, attraverso i tuoi contenuti cerca di aiutarli a definire e a rafforzare la loro immagine. Parlando di libri e di scrittura ciascuno di noi per esempio ha un'immagine di sé come lettore o un'immagine di sé come autore, come scrittore. Ebbene tu potresti aiutare i tuoi lettori a capire che tipo di libri amano, che tipo di lettori sono o se scrivono che tipo di scrittori sono oppure che tipo di lettori o scrittori vorrebbero diventare o come migliorare il proprio stile di lettura, la propria velocità di lettura, il proprio stile di scrittura, la propria capacità di scrittura e così via. Ti faccio un esempio, ci sono molti articoli in rete che analizzano le varie tipologie di lettore, per esempio i dieci tipi di lettori, oppure dimmi che tipo di lettore sei e ti dico qual è il tuo carattere, oppure dimmi come ti piace leggere e ti dirò che tipo di lettore sei oppure fai questo quiz per verificare che tipo di scrittore sei che tipo di lettore sei Ecco, articoli di questo tipo sicuramente aiutano i lettori a definire a rafforzare la propria immagine noi parliamo di libri e quindi io mi riferisco a questo macro argomento Però in generale sono articoli che riscuotono spesso un grande successo in termini di condivisione. In genere si tratta di quiz o di liste. Quindi se stai pensando come impostare articoli come questi, prova ad impostare i tuoi articoli come fossero dei quiz o come liste. Terza strategia. Aiuta i tuoi lettori a sentirsi realizzati. Se il terzo motivo tra quelli che abbiamo visto prima per cui le persone condividono è sentirsi coinvolti, sentirsi parte del gruppo, allora anche tu cerca di coinvolgere i tuoi lettori e di farli sentire importanti. A tutti noi piace sapere che quando condividiamo un post siamo stati utili a qualcuno, che un nostro amico ha scoperto qualcosa che non sapeva, oppure che ha trovato la soluzione a un suo problema oppure anche solo che si è divertito vedendo ascoltando leggendo qualcosa che non aveva ancora mai visto in questo senso ci sentiamo utili ci sentiamo realizzati perché riceviamo indirettamente una legittimazione un'autorizzazione al nostro stare nel gruppo siamo utili e quindi siamo importanti questo è ciò che ci muove se anche tu dunque pensi che i tuoi contenuti possano essere utili per gli altri fai in modo che diffonderli e condividerli sia facile inserisci sempre i pulsanti di condivisione per tutti i tuoi testi ma anche per le immagini anche le immagini che inserisci nei tuoi contenuti possono piacere e possono essere condivise oppure se puoi crea delle frasi brevi come delle citazioni degli slogan che possano costituire un messaggio pronto da condividere perché a volte pubblichiamo articoli o contenuti lunghi ma che possono essere sintetizzati in poche frasi cardine ecco le frasi sintetiche già sintetizzate sono sicuramente pronte da condividere più facili da condividere e mirate nel messaggio che veicolano quindi più chiaro e più definito è il messaggio che noi proponiamo e anche più facile è da condividere più persone lo condivideranno Quarta strategia aiuta i tuoi lettori a mantenersi in contatto con gli altri. Infatti se il quarto motivo che abbiamo visto prima per cui le persone condividono è restare in contatto con altre persone che condividono i loro stessi interessi allora tu fai in modo che i tuoi lettori possano facilmente mantenere attive le relazioni e gli scambi con gli altri. Tutti abbiamo bisogno di sentirci parte di una rete, abbiamo voglia di dire la nostra opinione sapendo che qualcuno la leggerà, non di dirla da soli alla luna. Il successo dei social network come Facebook, come Twitter o come tutti gli altri lo dimostra, la gente ha voglia di dire la propria opinione. Offri dunque tu ai tuoi lettori la possibilità di esprimersi e di farlo in modo pubblico, cioè facendolo sapere anche ai loro contatti. Inserisci allora nei tuoi articoli la possibilità di lasciare commenti, se vuoi puoi anche inserire direttamente nel tuo blog i commenti di Facebook, in modo che l'azione di commentare e poi l'azione di condividere sul social siano condensate in un unico strumento. E poi fai domande ai tuoi lettori, chiedi loro direttamente, esplicitamente di commentare, chiedi loro di farti sapere qual è la loro opinione, forse lo faranno in pochi non importa il punto è che tu ponga delle domande perché il fatto stesso che tu ponga loro delle domande li porterà a riflettere quinta strategia aiuta i tuoi lettori a sostenere le proprie cause o le proprie opinioni come abbiamo visto prima il quinto e maggiore motivo per cui le persone condividono è sostenere una causa in cui credono sostenere fortemente il proprio punto di vista riguardo ad una questione che sta loro a cuore ebbene allora tu cerca di offrire ai tuoi lettori contenuti in cui essi possano riconoscersi perché rispecchiano le loro idee allora proponi contenuti in cui tu per primo credi fermamente non avere paura di dichiarare le tue passioni i tuoi punti di vista perché altri potrebbero riconoscersi nelle tue parole e sceglierti come loro portavoce. Se le loro idee coincidono con le tue e tu le sai esprimere meglio di loro, magari proprio perché sei uno scrittore, essi useranno la tua voce per sostenere la loro causa. Ti considereranno il loro portavoce, il loro tedoforo in questo senso ovviamente non potrai accontentare tutti ovviamente la tua opinione non può rispecchiare quella di tutti ciò che conta è che tu sia onesto con te stesso perché devi comunicare concetti in cui credi altrimenti Tutto si baserebbe su una ipocrisia, devi essere coerente con le tue idee e poi appassionato nel trasmetterle, del resto non credo che tu potresti essere appassionato e convincente se parlassi di qualcosa in cui non credi davvero, quindi parti da questo, parti da quello in cui veramente tu credi, quello che veramente a te piace, una causa che veramente vuoi sostenere. E poi stai sicuro che là fuori c'è sicuramente qualcuno che la pensa come te, che ha la tua stessa visione della vita, che crede nel tuo stesso obiettivo e che sta cercando proprio un portabandiera. Bene, per concludere posso dirti che tutto questo si può riassumere, se vogliamo, in un unico grande concetto. Il miglior modo per stimolare la condivisione da parte dei lettori è quello di offrire contenuti di valore e farlo con costanza. È l'unica strada per conquistare l'attenzione del pubblico e poi soprattutto per mantenerla. L'abbiamo detto tante volte, e lo ripeto sempre, la promozione editoriale è una maratona, ci vuole impegno, ci vuole costanza, ma i risultati arrivano. Non è sempre facile, può essere stancante, ma la notizia buona è che è alla portata di tutti lo ripeterò sempre per raggiungere questi obiettivi non servono competenze maggiori di quelle che tu hai già hai già in mano tutti gli strumenti per fare questo percorso devi soltanto crederci e cominciare a farlo ora quindi tocca a me farti delle domande e chiederti Ti riconosci in uno di questi cinque motivi, i cinque motivi che lo studio del New York Times ha evidenziato come motivi principali per cui le persone condividono? Oppure qual è il motivo principale per cui tu condividi contenuti di altri? Scrivimelo, fammelo sapere in qualche modo perché sono curiosa. Come sai mi trovi su Librosa.com oppure su tutti i social, sempre con il nome di Librosa. Io ti ringrazio per avermi ascoltato anche oggi. E come sempre ti aspetto al prossimo episodio. Un saluto da Carmen La Terza. Ciao!